0: Geschwister im Glauben, alle miteinander. Dieses Evangelium vom Ende des Johannesevangeliums ist inhaltlich so reich. Es gliedert sich in drei inhaltliche Sinnabschnitte und ich möchte zu jedem dieser Abschnitte wenigstens einen oder zwei Aspekte herausgreifen. Der erste Abschnitt ist der, Jesus erscheint am Abend des Ostersonntags den Jüngern. Der zweite Sinnabschnitt ist acht Tage später, also heute, ist Thomas mit dabei, der zuvor nicht dabei war, und er begegnet dem Thomas. Und der dritte Sinnabschnitt ist dann ein kurzer Text des Evangelisten selbst, der uns erklärt, warum das alles aufgeschrieben worden ist, warum er das erzählt, was er erzählt. Zunächst zum ersten Abschnitt auffällig ist, dass Jesus erscheint und immer wieder zuerst den Frieden wünscht. Und wenn Jesus hier in der deutschen Übersetzung Frieden sagt, dann sagt er wahrscheinlich in seiner Muttersprache das große Wort Shalom. Und Shalom bedeutet nicht einfach nur Frieden im Sinn von Waffenstillstand. Shalom bedeutet sowas wie ein ein umfassendes Heil, ein Heilsein, ein im Frieden miteinander mit Gott, mit der ganzen Schöpfung. Dieses Wort Shalom erinnert ein wenig an den Ursprung der Menschheit, an das, was die Schrift uns erzählt mit den Bildern vom Paradies, vom Garten Eden. Dort herrscht der große Shalom, der Gottesfriede. Und Jesus tut dies, was er tut, die Auferstehung im Sinne, er schafft etwas Neues. Es beginnt der Anfang der neuen Schöpfung. Das wird dann auch deutlich, liebe Schwestern und Brüder, wenn Jesus die Jünger anhaucht und ihnen den Heiligen Geist einhaucht. Auch das erinnert an den Anfang der Schöpfung, als Gott so wird erzählt, den Menschen, den er gemacht hat, nimmt und ihm den Lebensatem einhaucht. Jetzt kommt der Atem für das erneuerte Leben in Gott, das so viel mehr ist als nur das biologische Leben, empfangt den Heiligen Geist. Und dann sagt er diese eigenartigen Worte, wem ihr die Sünden Vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Liebe Schwestern und Brüder, die Kirche leitet aus, dieser, aus diesem Zuspruch des Herrn für die Jünger die Möglichkeit, ja, die Vollmacht der Kirche ab, Sünden zu vergeben. Was bedeutet das? Nun, Sünde ist in unserer Tradition nicht zuerst die böse Tat. Sünde ist zuerst Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Und die böse Tat folgt dann, der Verrat, die Lüge, der Betrug, was auch immer, die Gewalttat, weil wir Leben, als ob es Gott nicht gäbe. Jemanden hineinholen, hineinlieben in den großen Shalom. Bedeutet, die Jünger haben die Möglichkeit, das, was sie empfangen haben, zu eröffnen für alle. Aber dieses sich hineinnehmen lassen in den inneren Frieden, den der Herr schenkt, das setzt natürlich voraus, dass wir uns bekehren, dass wir die Erkenntnis haben, ja, Herr, ich habe so gelebt und lebe immer wieder so, als ob es dich nicht gäbe. Ohne Vertrauen, ohne die innere Beziehung zu dir. Lass mich hineinfinden in deinen Schalom. Lass mich in den Frieden finden, den du verheißt, der von dem, was die Welt Frieden nennt oder was in der Welt Unruhe stiftet, nicht angerührt werden kann. Paulus sagt uns das in einer tiefen Weise, dass er sich so verbunden fühlt mit dem Herrn, dass kommen kann, was, was wolle, er wird nicht mehr herausgerissen aus der Zusage des Herrn, dass er uns liebt, dass er ihn liebt und dass er mit ihm durch die Welt geht und durch die Zeit. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Also wer bereit ist, in diesen Gottesfrieden hineinzukommen, und wer nicht bereit ist, umzukehren, der bleibt in gewisser Weise draußen. Dem sind sie behalten, wie der Text formuliert. Dann in einem zweiten Abschnitt kommt der Thomas dazu, der zunächst nicht glaubt, dass der Herr wirklich lebt, obwohl es die Jünger ihm erzählen. Und eine Deutung dieses Ereignisses ist die, Niemand kann alleine glauben, das hat Papst Benedikt immer wieder gesagt. Niemand kann alleine glauben und umgekehrt, wer glaubt, ist nicht allein. Also Thomas braucht die Gemeinschaft der Jünger, braucht das Hineingenommensein in diese Gemeinschaft, in der sich dann der Frieden Gottes ereignet. Und er darf berühren, aber mehr noch, liebe Schwestern und Brüder, er lässt sich berühren. Er lässt sich im Herzen berühren. Hier, hier passiert etwas überaus Wichtiges und Entscheidendes für uns alle. Fragen Sie sich, Schwestern und Brüder, fragen wir uns, bin ich schon mal vom Herrn berührt worden? So, dass in mir vielleicht ein Erkennen war im Sinn von, ja, wenn jemand Recht hat oder wenn jemand in der Wahrheit lebt oder aus der Wahrheit spricht, dann er. Wer sonst würde uns das sagen können, was so wichtig, so wesentlich, so tief ist für unser eigenes Leben? Von wem sonst soll der Gottesfriede kommen, außer von ihm? Wer sonst ist bereit, alles zu vergeben, immer wieder neu was in meinem Leben verkehrt ist, in Unordnung ist, falsch ist, verdreht ist, Lüge ist. Wer, wenn nicht er, liebe Schwestern und Brüder? Fragen wir uns, sind wir schon berührt worden? Und es führt uns zum allerletzten Abschnitt dieses Evangeliums, wenn der Evangelist sagt, diese Zeichen die er hier geschildert hat, sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das klingt sehr theologisch, sehr abstrakt, aber es ist zutiefst wesentlich für unser eigenes gläubiges Leben. Damit ihr durch den Glauben, das Leben habt, in seinem Namen. Zunächst, was bedeutet in seinem Namen? Das ganze Johannesevangelium ist darauf angelegt und erzählt, dass Menschen eine Antwort finden auf die Frage, wer ist eigentlich Jesus? Und mehr noch, wer ist Jesus für mich? Der Evangelist will uns den Namen des Herrn bekannt machen und zwar in einer Weise, dass wir verstehen, wenn wir den Namen Jesus hören oder ihn selber sagen, dass da etwas mitschwingt von Erkennen, Vertrauen, Liebe. Wenn Sie, liebe Schwestern und Brüder, den Namen von jemandem sagen, der Ihnen vertraut ist, den sie gern haben, dann schwingt da in dem Aussprechen seines Namens ganz viel mit von dem, was sie da hineinlegen, von ihrer Geschichte mit dieser Person, die sie kennen. Und es klingt völlig anders, als wenn beispielsweise bei der Einwohnerbehörde jemand ihren Namen aufruft. Wenn jemand den Namen von einem anderen sagt, den er gern hat, den er vertraut, der ihm vertraut ist. Das heißt, liebe Schwestern und Brüder, den Namen Jesu kennen und sagen, drückt etwas aus über ihre innere Beziehung zu ihm. Damit ihr, sagt der Evangelist, durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also der Glaube, das Vertrauen zum Herrn führt dazu, dass wir immer mehr vertraut werden mit der Frage, Herr, wer bist du? Und unsere innere Antwort geben können. Und diese innere Antwort führt in das, was der Evangelist das Leben nennt. Und nochmal, das ist mehr als das bloß biologische Leben. Das ist das Innere beheimatet Sein im Shalom Gottes. Das Innere beheimatet Sein im Shalom Gottes. Und die Menschen, die von diesem Geheimnis wissen und berührt sind, liebe Schwestern und Brüder, die wissen auch um das Geheimnis, dass dieses Leben nicht mehr tot zu kriegen ist. Deswegen feiern wir Ostern. Deswegen feiern wir 50 Tage Ostern, weil der Herr auferstanden ist und uns selig sind, die nicht sehen und doch glauben, die an seinen Namen glauben, die hineingeführt werden ins Geheimnis des Lebens, das jetzt schon anfängt. Liebe Schwestern und Brüder, mögen wir immer wieder neu berührt werden von ihm und seiner Gegenwart. Er ist da. Er lebt. Halleluja.